0: Herzlich willkommen zum Bibelpunkt, vierter Abend hier im KL4, in der KL4-Gemeinde. Ich möchte gleich zu Beginn beten, möchte bitten, dass wir aufstehen dazu. Herr, wir danken dir für die Heilige Schrift, in der wir dich suchen, der wir uns finden. Wir danken dir, dass dein Wort lebendig ist, auch heute Abend, und dass es unsere Herzen erreichen wird. Ich möchte dich bitten für jeden, der sich heute Abend aufgemacht hat, hierher zu kommen, um mit uns gemeinsam diesen Abend zu erleben, dass du uns und jeden reichlich beschenkst durch die Kraft und Macht deines Wortes. Amen. Amen, vielen Dank. Ich bin selber schon ganz aufgeregt, was hinter dem diesen Buchstaben steckt. Ich muss jetzt gleich loslegen, aber davor eben noch die Hinweise eben vierter Abend hier in der KL4. Wir freuen uns, dass es das so gut angenommen wird hier und über jeden, der kommt. Das waren die Themen, die wir bisher gehört haben. Man kann es hier sehen und da auch. Man kann das ja auch nachhören. Ähm, von dem Bibeltraining Center es Homepages, äh, die auf der Homepage ist drauf. Bei uns in der Gnadenkirche ist drauf. Ich denke auch hier. Also man kann sich die Sachen auch noch mal nachhören, wenn man möchte. Ähm, heute eben diese Abkürzung und dann die nächsten Abende, wie man hier sehen kann, diese ganz unterschiedlichen Themen und dann ist schon mehr oder weniger das Jahr um. Bevor ich also das Geheimnis lüfte ähm, und bin immer noch total äh, gespannt, äh, obwohl ich ja schon weiß, aber total halt aufgeregt, ähm, na, es geht. Aber ich ja, freue mich drauf, möchte ich euch eine Statistik zeigen, die ich äh, gefunden habe in der christlichen Zeitschrift. Und die scheint mir wichtig zu sein, auch für dieses ähm, Thema heute Abend. Und zwar sieht die so aus: Man sieht. Äh, also die Weltbevölkerung im Vergleich zur Zahl der Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben. Die Weltbevölkerung im Vergleich zur Zahl der Menschen, die noch nie, noch nie von Jesus gehört haben. Und da finden wir eben hier unten die Jahreszahlen, also oder da, je nachdem. 1950, ja, Weltbevölkerung 2,5 Milliarden und 1,5 Milliarden Menschen hat noch nie was von Jesus gehört. Und so entwickelt es sich dann weiter. 1960 waren es dann 3 Milliarden Menschen, 1970 3,7 Milliarden Menschen, 1,7 haben noch nichts von Jesus gehört. Und dann geht es immer weiter hoch. Wissen wir ja, die Weltbevölkerung die, äh, wächst sehr stark. Im Jahr 2000 dann 6,1 Milliarden Menschen ähm, und 1,8 Milliarden haben noch nie was von Jesus gehört. Und jetzt, letztes Jahr, in des letzten Jahres 7,5, jetzt haben wir gerade 7,6 Milliarden Menschen. Und davon eben 2,1 Milliarden, nicht Millionen, Milliarden, die noch nie etwas von Jesus gehört haben. Ähm, diese Zahlen sind äh, also erstmal nur Zahlen, aber Zahlen haben immer auch eine Sprache. Das ist in der Bibel auch so. Und hier sieht man nämlich etwas, denn auf der einen Seite wächst die Weltbevölkerung stetig weiter, das ist wirklich erstaunlich, und mal gucken, wo das da hinführt, aber auch die Zahl wächst. Das heißt, ähm, manchmal gibt es dann so Sätze wie, bald kommt Jesus wieder, weil bald haben alle was von ihm gehört. Das ist falsch. Das ist Blödsinn. Das stimmt einfach nicht. Die Zahl der Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben, nimmt zu. Die nimmt nicht ab. Und das zeigt etwas, dass es unglaublich nötig ist, dass wir als Christen unseren Auftrag umsetzen, egal wo wir leben. Es spielt gar keine Rolle. Ob in Afrika, wir hatten kürzlich Missionare bei uns, die haben erzählt, Kenia, 80, 85 Prozent der Bevölkerung sind wiedergeborene Christen. Das ist unvorstellbar für uns. Das kann man, das, man weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, so in der Atmosphäre, wenn, wenn sie durchdrungen ist von Menschen, die Jesus kennen. Und übrigens diese... Missionare aus Deutschland, die haben erzählt, dass die jetzt regelmäßig aus Kenia äh, auch nach Europa und nach Deutschland Missionare schicken. Und einer der ersten ist nach Wittenberg geschickt worden, in die Lutherstadt. Da steht also ein Afrikaner auf der Straße und erzählt den Leuten von Jesus. Finde ich super, ist gut, ja, das ist wichtig. Ja, ähm, und auch andere Nationen, die unglaublich viele Missionare aussenden, Deutschland sendet auch viele aus, aber es waren schon mehr. Es waren schon mehr. Also irgendetwas ist mit unserem Land los, wir sind zwar reich, materiell, aber geistlich arm. Da ist einfach noch viel Luft nach oben, gell? so sagt man so schön, Luft nach oben. Und das wollte ich einfach mal als Einstieg zeigen, weil das gehört zu diesem Thema heute, zu dieser Abkürzung, dass wir also nicht irgendwie meinen, naja, im Grunde genommen haben doch alle schon von Jesus gehört. Ja, eben nicht. Und da, wo die, die, die Mengen sind, äh, das ist nicht in Afrika oder so, sondern das ist bei uns. Also vor der Haustüre. Natürlich, den Namen Jesus kennen wahrscheinlich die meisten in Villinge, das glaube ich schon. Aber wer das war und was er getan hat und wie wichtig er ist, das ist vielen auch Deutschen nicht bewusst. Deswegen gibt es uns als Gemeinden und deswegen auch dieser äh, Bibelpunktabend, der quasi eine Art ähm, Mobilmachung, Mobilmachung sein soll anhand dieser Buchstaben. Und es ähm, wurde viel gerätselt, habe auch manche Fragen bekommen, ich habe es äh, niemandem verraten, ähm, der, der Techniker, der Thomas, hat gesagt, er wüsste, es kann nicht sein, woher weißt du Ich habe es doch gesehen, weil er halt das, die Präsentation hat. Aber ich habe gesagt, sag es bloß nicht weiter. Und ähm, er hat äh, das Versprechen gehalten, er hat es nicht weiter gesagt. Also CSSS, eine Abkürzung, ist kein Medikament oder Partei oder irgendwas sondern es ist eine Abkürzung. Und ich möchte anhand dieser Buchstaben äh, jeweils ein Wort hinzufügen und möchte einfach dann im Laufe dieses Abends dann diesen, das ist dann ein Satz, am Ende ist es halt ein Satz, den verrate ich jetzt auch noch nicht, sondern ich fange einfach an mit den Buchstaben und am Ende ist völlig klar, ach so, oder toll, oder wie auch immer, wusste ich ja schon alles oder auch nicht. Wir gucken einfach mal rein. Wir fangen ganz unverfänglich an. Das Wort C, manche sagen, heißt es vielleicht Christus oder ein Christ oder Chance oder irgendwas, das heißt Christen, also Christen heißt das erste Wort und ähm, wenn wir die Heilige Schrift ernst nehmen, das tun wir im Bibelpunkt, ist ja die Bibel im Mittelpunkt, die Bibel auf den Punkt gebracht, dann könnten wir mal fragen, wie oft taucht das Wort Christ oder Christen eigentlich in der Bibel auf? Und da werden wir sehr schockiert und überrascht, das kommt nämlich kaum vor. Und das ist also der erste Punkt jetzt, etwas. ich möchte etwas über dieses Wort, über diesen Begriff Christen sagen. Die Bibel kennt das Wort Christ oder, oder Christen, Christentum oder sowas äh, eigentlich nicht. Das ist natürlich gleich mal ein Problem. Ja, wenn wir sagen, wir sind Christen, und der Bibel taucht das Wort so gut wie nicht auf, Ja, wie ist es denn dann? Wir wollen doch biblisch sein und biblische Gemeinde, bibeltreu, oder? Wir wollen doch bibeltreu sein. Dann dürfst du dich eigentlich nicht Christ nennen, weil es kommt der Bibel kaum vor. Was sehr häufig vorkommt, ist zum Beispiel das Wort und. Aber sich und zu nennen passt auch nicht. Das heißt, wir gucken jetzt mal, was es mit den Christen auf sich hat. Und ich möchte euch die erste Bibelstelle nennen, wo Christen tatsächlich vorkommt. Das ist sehr interessant, das ist in der Apostelgeschichte, wie kann es anders sein, in Kapitel 11, Vers 26, da steht, und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten, und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Das ist die, die erste Stelle, eine ganz wichtige Stelle, eine zentrale Stelle, ein Wendepunkt, weil plötzlich in der Heiligen Schrift, wir haben das Alte Testament, ist ja ziemlich viel, und dann das Neue ist ziemlich dünn, und dann die Evangelien, und dann die Apostelgeschichte, und plötzlich taucht zum allerersten Mal in dem Buch der Bücher ein Wort auf, was wir alle kennen, nämlich Christen. Also es heißt hier dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten. Lehre war zu allen Seiten wichtig. Deswegen machen wir übrigens die Abende. Das ist Lehre. Wir lehren aus der Schrift. Die ersten Christen blieben beständig. Zuerst in der Apostel Lehre. Das ist ganz wichtig. Nicht wie man Tote auferweckt, ist alles schön und gut, aber die Lehre ist entscheidend. Und wenn wir die, die Missionare in Afrika, die vielen Gläubigen dort fragen, dann sagen die, und das ist auch das, was ich immer wieder sage, wir brauchen nicht nur Bekehrte, wir brauchen auch Belehrte. Also Menschen, die auch wissen, was sie da eigentlich glauben und warum sie das überhaupt glauben. Also Jesus sagt ja auch, Lehre, sie halten alles. Also Lehre ist was Wichtiges, nicht mit zwei e ja, EH natürlich, da ja, muss ja aus dem Wort und, und, und kraftvoll und so. Und hier sehen wir eben, dass die Leute, diese Gläubigen, die Apostel, eine zahlreiche Menge Lehrten, der Gläubigen, die wurden belehrt, und dass die Jünger zuerst dort in dieser Stadt Antiochia Christen genannt wurden. Das heißt, und das wäre ein anderes Thema, das Wort Jünger gibt es ganz oft im Neuen Testament. Auch, auch, nach, auch nach den Evangelien, nicht nur die zwölf Jünger oder so, oder die 70 oder irgendwas, sondern auch später taucht das Wort Jünger immer wieder auf. Es gibt auch Jüngerinnen, gibt es auch im Neuen Testament. Ja, also äh, Jünger heißt eigentlich so viel wie ähm, Schüler, jemand hinterherlaufen, einen Meister haben, einen Herrn haben. Das, das trifft es eigentlich viel besser wie ein Christ. Also Christen, schaut, Jünger wurden Christen genannt, aber es waren Jünger. Nicht, die Jünger wurden, äh, nicht Christen wurden Jünger, sondern Jünger wurden Christen genannt. Die, die jemand nachfolgen, die Jesus nachfolgen, die Nazarener Sekte, so wurde sie auch genannt, die immer von ihrem Jesus sprachen, die wurden zuallererst Christen genannt. Christen. Dann gibt es eine andere Stelle, da heißt es, Agrippa aber sprach zu Paulus, das ist jetzt gegen Ende der Apostelgeschichte. Hier habe ich diese Übersetzung, man könnte es auch so sagen: Also sag mal, äh, in kurzem überredest du mich noch, ein Christ zu werden. So weit kommt es noch. Was ist denn da los? Du überredest mich. Ich habe hier ein Sternchen. Sternchen heißt immer, da kommt noch mal was irgendwann im Laufe des Abends zu so diesem Wort überreden. In kurzem oder in Kürze überredest du mich noch. Es regt mich gerade auf. Ja? In Kürze, äh, wenn ich jetzt aufpasse, dann, äh, dann machst du mich zu einem Christen. Du überredest mich, ein Christ zu werden. Das ist eine Stelle, die eben auch dieses Wort Christen oder Christ zeigt. Dann die letzte Stelle das war es dann schon, finden wir im Petrusbrief, da heißt es, wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. In welchem Namen? Christ. Christ bedeutet, zu Christus gehörend. Und wenn wir in Frilingen, wir haben ihn jetzt, seit Sonntag haben wir ihn, den neuen OB, Super. Ja, wir freuen uns, dass es geklappt hat am zweiten Anlauf. Wir haben jetzt einen neuen Oberbürgermeister und wir schauen jetzt mal, wie es wird. Ich werde demnächst, also spätestens im 1. Januar, da wird er dann offiziell sein Amt ja aufnehmen, werden wir ihm auch einen, werde ich ihm auch einen Brief schreiben, persönlich, und auch sagen, Christen, Gemeinde, Landkirche und so, und dass wir für ihn beten und dass wir wünschen und wollen und ein paar Gleich ein paar Wünsche äußern, ja, so am Anfang muss man das ja bringen, nicht erst wenn er zehn Jahre im Amt ist, so am Anfang ein bisschen Kontakt aufbauen. Aber wenn wir in Villingen, unabhängig des neuen Oberbürgermeisters, Menschen auf der Straße ansprechen und fragen, Entschuldigung, sind Sie Christ? Dann werden die meisten sagen, ja, bin katholisch. Sage ich, ja, ich wollte jetzt nicht fragen, äh, in welcher Kirche, ich wollte ja fragen, ob Sie Christ sind. Und dann könnte es sein, dass die sagen, ich habe doch gerade gesagt, ja klar ich äh, bin katholisch. Ich sage, es geht mir doch nicht um die Kirche. Äh, Sie gehören Sie zu Christus. Und dann kann man könnte doch mal machen, dann könnte es sein, dass jemand sagt, ob ich zu Christus gehöre, weiß ich nicht, aber zur katholischen Kirche gehöre ich. Und schaut, das ist ein Problem heute. Denn damals hieß es, man verherrlicht Gott nicht im Namen einer Kirche, sondern in diesem Namen. Und dieser Name war Christ, Christus. Also Jesus Christus taucht in jedem Christen auf, also sollte in jedem Christen bildlich gesehen auftauchen. Da wo wir sind, wenn wir Christen sind, sollte Christus sein, oder? Also da wo Christus, Jesus, Jesus Christus, diese Begriffe draufsteht, sollte er auch drin sein. Das ist aber nicht immer und das ist ein großes Problem gerade in, in Europa, wo wir ein, eigentlich eine christianisierte Nation sind, aber mittlerweile schon wieder entchristianisiert. Das ist ein großes, große Not. Ja, pro Tag tausend Menschen, die aus den Kirchen austreten und so. Atheismus, der sich in Europa ausbreitet, nicht in Afrika, nicht in Asien, in Europa. Und deswegen müssen wir ganz neu dieses Wort im Blick haben, was das eigentlich bedeutet. Also Christen waren die, die man früher Jünger nannte. Und Menschen, die diesem Jesus nachgefolgt sind. Das ist ein Christ. Einer, der Jesus nachfolgt. Amen. Wenn du also Jesus nachfolgst, bist du Christ. Wenn du jetzt da sitzt und sagst, was? Ha, ich gehöre halt in die Kirche irgendwo, aber mit Jesus habe ich nicht viel am Hut, dann ändert das schleunigst. Das, man kann eigentlich Kirche von, von Christus gar nicht trennen. Das ist auch so verrückt. Ja? Haupt und Leib gehört ja zusammen. Also Christen. Jetzt geht es weiter sollen. Das ist das XDS, sollen. Nicht wollen, sollen. In der Bibel ist es so, dass wir immer wieder Folgendes feststellen. Es gibt Begriffe, die nennt man so Indikative, das heißt, was wir sind und dann gibt es Imperative, was wir sein sollen oder wie wir sein sollen. Äh, was wir tun sollen. Ähm, Befehle, könnte man sagen, Aufforderungen, Aufträge. Und ähm, ich Habt es mal so äh, notiert hier, wir sind, wenn wir, wenn wir gläubige Leute sind, wenn wir von neuem geboren sind, wenn wir wissen, wir gehören zu Jesus, wir sind Kinder Gottes, dann sind wir gerechtfertigt und wir sind geheiligt durch Jesus, das schreibt der Paulus an mehreren Stellen. Aber auf der anderen Seite schreibt er auch, wir sollen gerechtfertigt leben und sollen heilig leben. Also man kann jetzt nicht sagen, ha, ich bin geheiligt, das war's, sondern ja, ich bin geheiligt, ich bin gerecht gemacht durch ihn, aber das soll sich auch in meinem Leben zeigen, sonst ist nämlich mein Glaube tot. Schreibt der Jakobus viel. Der Glaube ohne Werke, der Glaube ohne Folgen, der Glaube ohne Tat ist tot. So. Dann Adam und Eva, wissen wir so, das, so ganz am Anfang die Geschichten von Schöpfung und Sündenfall und so, die haben ja dann einen Auftrag bekommen. Man könnte auch sagen, Gott persönlich hat ihnen einen Befehl erteilt. Auftrag klingt schöner, weiß ich, aber äh, manchmal ist es ganz ähnlich. Und äh, letztlich geht es darum, dass er ausgeführt wird, ob es ein Befehl ist oder ein Auftrag, er muss ausgeführt werden. Und wie sah dieser Auftrag aus an die ersten Menschen? Das so war wie, so wie so ein Motto, wie so ein Muster an die ersten Menschen. Diese beiden, Adam und Eva, haben folgenden Auftrag erhalten. Seid fruchtbar und vermehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Das war der Auftrag, den Gott den ersten beiden Menschen gegeben hat. Es wäre mal interessant, Jetzt haben wir 7,6 Milliarden Menschen. Ob Gott noch genau den gleichen Auftrag den Menschen geben würde heute, oder ob er den abändern würde, ich weiß es nicht, vielleicht wäre es auch dasselbe, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, haben wir festgestellt, wenn man das so liest und hört, teilweise hat es geklappt, der Mensch, das glaube ich auch bis heute, ist Krone der Schöpfung, steht über dem Tier und über der Pflanze. Ähm... Die Erde ist gefüllt, sie haben das, das ist passiert, die, die Erde ist, also ist noch viel Platz, aber es hungern so viel wie noch nie. Immer das im Blick haben. Immer auch solche Zahlen im Blick haben. Es gab noch nie so viele Menschen, es gab noch nie so viele Menschen, die von Jesus nichts gehört haben und es gab auch noch nie so viele Menschen, die gehungert haben wie heute. Das ist immer, immer, die, immer, auch immer ehrlich, die Wahrheit auch sehen, dass man sich da nicht schön redet. Aber die Erde ist voll, aber klar, mal gucken, wie viel was noch möglich ist, muss man einfach mal abwarten. Ich befürchte, je mehr Menschen noch leben, desto mehr Hunger noch. Uns passiert es vielleicht nicht. Ja? Wir haben Glück gehabt. Kann keiner sich davon, keiner von uns, äh, kann sich da was einbilden, dass er auf der Sonnenseite der Erde lebt, also im Sinne von Reichtum und Wohlstand im vergleich zu anderen. Und dann hat die Isus, hat Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, ist ja der dreieinige Gott, der da gesprochen hat, der Elohim, der hat dann gesagt, äh, herrscht. Hier macht sie euch Untertan und herrscht. Der Mensch ist dazu da, übrigens auch ich und du, um zu herrschen und nicht um beherrscht zu werden. Ganz wichtig. Wir sind dafür da. Von, von Anfang an. Also, der Mensch, das sind ja die, Adam und Eva ist quasi wie, sind wir die, ich meine jetzt positiv, wie die Urmenschen, die ersten Menschen, die, die nach dem Ebenbild Gottes, ja, alles war sehr gut und so. Und Gott sagt, ich gebe euch mal so als Prototypen was mit, herrscht über die Erde, macht sie euch untertan, lasst euch nicht beherrschen. Und genau das ist das Problem aber, dass wir oder die Menschheit sich oft beherrschen lässt. Von allem Möglichen, ja. Und dann heißt es eben konkret über die Fische des Meeres, ich bin keiner von Greenpeace, aber ich bin auch für Tierschutz, weil es sind Geschöpfe Gottes, die Tiere. Und Tierquälereien, was es alles mögliche gibt und, und die Wahl, die, die, Wal, die Fang, ach was, ist, was man da manchmal hört, da denke ich, sag mal, was ist da los? Ja, ich kenne mich da nicht so aus, aber Untertan machen, ja, herrschen auch, aber nicht kaputt machen, nicht kaputt machen. Da ist ein ganz wichtiger Auftrag drin. Und über die Vögel des Himmels, man hört dann wieder, wie viele Arten ausgestorben sind. Wie viele Tierarten in 10, 20 Jahren es nicht mehr gibt. Durch Umweltverschmutzung, durch Raubbau, durch äh, die Regenwälder, die abgeholzt werden, damit wir einen neuen Schrank haben. Was auch immer, all diese Probleme, die es gibt. Und über alle Tiere, der Mensch steht über dem Tier. Der Mensch ist auch kein Tier. Der Mensch steht über, er ist ein Mensch. Tiere sind keine Ebenbilder Gottes, Pflanzen auch nicht. Der Mensch ist Ebenbild Gottes. Und deswegen darf der Mensch herrschen. So. Und über alle Tiere, die sie auf Erden regen, auf Erde regen. Das ist also der Auftrag, sie sollen das machen. Sie sollen. Das ist etwas, was Gott in uns reingelegt hat. Menschen können in der Lage sein, Aufträge auszuführen, die Gott ihnen gegeben hat. Und wir werden sehen, dass unsere Abkürzung CSSSS am Ende des Abends auch ein Auftrag ist. Ein Auftrag Gottes, nicht von mir, ein Auftrag Gottes an uns. Christen sollen. Gehen wir mal hier weiter bei dem Sollen. Jesus gab seinen Jüngern auch Befehle, Aufträge, ganz praktische Dinge, so im miteinander, wenn sie unterwegs waren, und dann zwei ganz zentrale Aufträge und Befehle am Ende von zwei Evangelien. Einmal am Ende des Matthäusevangeliums, ganz bekannt, der sogenannte Missionsbefehl oder Missionsauftrag, geht hin, lehret, so wird er das lehren? Also unterweist alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und wieder lehren, also das ist scheinbar der Bibel unglaublich wichtig mit dem Lehren. Hört gar nicht mal auf. Jesus war ja auch Lehrer unter anderem. Und lehret sie halten, alles was ich euch befohlen habe. Das waren mit die letzten Worte, es gab noch ein paar danach, aber es war mit so das Vermächtnis Jesu an seine engsten Leute. Sag, bitte macht das, tut das, ihr sollt das machen. Ihr sollt das Evangelium verkündigen, die Botschaft, ihr sollt sie taufen, ihr sollt sie belehren, so wie ich euch belehrt habe. Sollt, ihr sollt, sein Auftrag, nicht eine Kannbestimmung. Wenn du sonst nichts zu tun hast, dann könntest du mal überlegen, nee, es ist ein Auftrag, ein Befehl, mach das. Das gleiche finden wir in einer anderen Form, typisch Markus, das ist ja Action-Evangelium, deswegen ist da viel mit, Was? da geht ja einiges, Ja, weiß man ja, wenn Markus liest, läuft Geht was, da ist nicht so viel mit, mit Lehren und, und, und Bergpredigt, diese Dinge finden wir nicht, aber wir finden Action, wir finden deswegen für die Kinderstunde eben Markus Evangelium. Action. Was finden wir da im Miss äh, Missionsbefehl? Geht hin in alle Welt, also ihr sollt das machen und predigt das Evangelium aller Kreatur. Ähm, aller Kreatur, klar, können wir jetzt auch sagen, die Pflanzen hier, da, Pflanzen und Haustiere und so, Franz von Assisi hat ja auch den Tieren gepredigt, können wir machen. Das darfst du gerne machen, deiner Katze und, und den Pflanzen, da, der Blume, da ein bisschen von Jesus erzählen, aber erst, wenn du mit den Menschen zu Ende bist. Wenn wir mit den Menschen zu Ende sind, dürfen wir gerne mal mit den Tieren versuchen, da über Gespräche und so, aber erstmal die Menschen. Und ich denke, das ist erstmal so der Schwerpunkt. Manche haben dieses Alle-Kreatur wirklich verwechselt, ja. Also den Menschen. Wer da glaubt und getauftet wird, wird, selig werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Das sind natürlich gewaltige äh, Wunder, die hier verheißen werden. Und die geschehen auch. Bis heute. Das ist nicht nur ein Auftrag gewesen an die an die Zwölf oder so, oder dann die, die 120 da bei Pfingsten im Obergemach, sondern an die Nachfolger Jesu. Da, wo zuerst aber, bitte, nicht zuerst die Kranken geheilt. Krankenheilung ist am Ende. Schau mal hin, am Ende. Jetzt könnte man sagen, ja, aber Dämonen am Anfang. Ja, super, aber noch davor ist eben das Predigen. Und deswegen geht es ja hier dann weiter in dieser Stelle. Jene aber gingen aus, predigten überall, während der Herr durch die mitfolgenden Zeichen die Botschaft unterstützte. Das heißt, das Wichtigste ist, die Botschaft zu verkündigen. Und dann wird Gott es bestätigen. Manche erleben keine Wunder, weil sie nicht die Botschaft von Jesus erzählen. Deswegen. Wenn du Wunder erleben willst, erzähl von Jesus. Wäre doch mal ein cooler Weg. Manche wollen unbedingt mal so eine Heilung und so Dämonen, oh, cool und so. Na ja, dann erzähl doch mal von Jesus und dann guck mal, was er macht. Also das waren zwei ganz wichtige Aufträge. Sollen, nicht können oder wenn ihr Lust habt, sondern das muss geschehen. Ihr müsst das machen, ihr sollt das tun. Drittens, Suchende? Ja, genau, Suchende. Christen sollen Suchende, was da noch kommt, werden wir sehen, Suchende. Was ist denn mit, überhaupt mit Suchende gemeint? In Matthäus 7, ich erkläre das, also das, wie gesagt, das alles wird auch ein Auftrag werden, dieser Satz. In Matthäus 7 finden wir folgende, ähm, folgendes Bild. Da sagt Jesus mal, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben. Hunde war immer ein Bild für unrein. Und eure Perlen, also was euch etwas wert ist. Äh, damals gab es nicht so viele, die tatsächliche Perlen hatten. Das ist auch so eine Bildersprache. Dinge, die euch ganz viel wert sind. Nicht vor die Säue werfen, Säue war noch stärker unrein wie Hund, so, damit die sie nicht zerdreht mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen, also sprich, es schadet dir dann selber, wenn du, wie sagt man so schön, die Perle vor die Säue schmeißt, also wenn du was, was dir ganz wichtig ist, jemandem zeigst oder gibst, wo du merkst, das, das ist der gar nicht wert das macht gar keinen Sinn, das ist nicht gut. Und hier wird man sogar sagen, das schadet mir am Ende, denn die werden sich da umwenden und, und mich zerreißen. Das heißt, der Schuss geht nach hinten los oder ein Eigentor in der Sprache der Champions League, die heute Abend auch spielt. Eigentor, nicht gut, nicht schön. Da jubelt keiner, wenn ein Eigentor geschossen hat. Die Gegner jubeln aber. Der Teufel jubelt, wenn die Christen ein Eigentor schießen. Gott jubelt nicht, wir jubeln auch nicht. Das heißt umgekehrt jetzt für uns heute, nicht alle Menschen, auch nicht in Villingen, und, äh, wo, wo hier wir wohnen und die Menschen, die wir kennen, Nachbarschaft, Verwandtschaft, Schulkameraden, Studienkollegen, äh, Freunde und so, nicht alle, die wir kennen, interessieren sich äh, für Jesus, für den Sinn des Lebens und das Leben nach dem Tod. Ähm, manche wollen so richtige, es gibt so Leute, die, mit denen kann man stundenlang diskutieren, es kommt aber gar nichts mehr raus. Die fressen dir die Zeit weg. Ich habe früher gedacht, vor vielen Jahren, ähm, so Bibelschule und dann glaube ich am Anfang noch als Pastor, habe ich echt gedacht, zum Beispiel, wenn es geklingelt hat und die kam mit dem Wachturm, die Zeugen, Jehovas oder mit Erwachet oder so, äh, dass ich gedacht habe, oh ja, komm nur, herzlich willkommen und so und jetzt geht's es los. Äh, ich mache das nicht mehr. Die Zeit ist mir zu so schade. Ich mache es nicht mehr. Außer Gott hätte jetzt irgendwie da total einen totalen Auftrag. So, ähm, man kann seine Zeit mit endlosen Diskussionen verplempern. Endlo Paulus sagt mal auch: oh, diskutiert doch nicht immer rum. Das lohnt sich nicht. Schon mal ringend. Also nicht, wenn Leute aufrichtig sind, ist was ganz anderes. Wenn sie suchend sind, ist es ganz anders. Aber diese Leute sind nicht, die wollen, die wollen ja gar nicht, die haben doch gar kein Interesse, die wollen dir nur die Zeit stellen. Suchende sind wichtig. Die Suchenden sind wichtig. Und deswegen hier eine, eine ganz andere Sache in Lukas 19, Vers 3. Und er, der Zwerg, suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, der, denn, er war ein sehr, denn er war sehr klein von Gestalt. Also, ja. Ich weiß nicht, wie groß er war. Der Zachäus, oder? War ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er. Er stieg auf einen Maulbeerbaum, denn der Heiland kam daher. So, und wir alle gelernt, oder? Wie sie es gehört. Also, und das Interessante ist, dass dieser Zachäus, er war suchend. Es war ein suchender Mensch. Es war ein suchender Mensch, der hatte Interesse an diesem Jesus, der hatte Fragen ans Leben. Ähm, was war er von Beruf nochmal? Zöllner. Zöllner, Oberzöllner, wenn man sich da ein bisschen auskennt, weiß man, das war überhaupt nicht gern gesehen. Zöllner hatten Gemeinschaft mit Prostituierten und so, deswegen sagt man Jesus, die, die Huren und die Zöllner und so. Also war ganz übel. Also wer, wer Zöllner wurde, wer den Beruf des Zöllners gelernt hat damals, der wurde aus der Gemeinschaft der normalen Leute ausgeschlossen. So. Und dieser Mensch, der hatte zwar Geld, ein Betrüger, war Zöllner und so, kennen ja die Geschichte vielleicht, der hatte Interesse an, an Sinnfragen, der wollte was von diesem Rabbi Jesus hören und jetzt war er aber klein und dann, wie soll ich das machen und so und dann, wir kennen ja die Geschichte und glättet er da hoch und, und dann, Jesus kommt vorbei und, und das, Verrückte, das Verrückte ist, Jesus sieht den dann da oben, der wollte sich ja verstecken. Vor Jesus kann man sich nicht verstecken. Und ich habe es hier mal so formuliert zunächst, äh, Zachäus war ein suchender Mensch. Und ich würde sagen, wenn, wenn heute ein Mensch suchend ist, dann hat er eine ganz große Wahrscheinlichkeit. Die Bibel sagt schon im Alten Testament, Menschen, die Gott von ganzem Herzen suchen, werden ihn finden. Das ist ein gewaltiges Versprechen. Das ist unglaublich. Gott von ganzem, nicht von halbem Herzen. Aber wenn Menschen von ganzem, die auch bereit sind, mal was auf sich zu nehmen, so wie der Zachäus, mal auf den Baum zu klettern, zu überlegen, wie kann ich das machen? Ja? Dass ich den sehe, ich möchte ihn mal sehen. Wir wissen nicht, was er sonst wollte, er wollte ihn einfach mal sehen. Und er konnte ihn nicht, weil die Leute mussten immer da rumspringen. Also er rennt vor, klettert da hoch, wusste, der kommt vorbei und dann sitzt er da oben, wartet und dann kommt diese Menge und dann war das so. Aber das ist typisch Jesus, das ist so ein Grund, warum ich so ein also ich bin ja voll der Fan von Jesus, gell? Ähm, total. Aber es sind positiven Fan. Äh, Zachäus hat Jesus gesucht, aber in Wirklichkeit, in Wirklichkeit suchte Jesus den suchenden Zachäus. Bin ich zu 100% sicher. Die laufen da rum, Jesus sagt alle anhalten, jeder denkt, wieso ist irgendwas? Jesus wusste, da ist was und zwar da oben. Kein Eichhörnchen. Die dachten, was ist, was guckt denn der auf den Baum, ist da irgendwas? Und dann sehen die plötzlich, ach du liebe Zeit, da sitzt dir einer. Ach oh nee, und dann wussten sie, wer da sitzt. Ach nee, komm schnell weiter. Und Jesus sagt, stopp, stopp. Dann sagt Jesus einen Satz, das hat die Leute völlig umgehauen. Dann sagt er, komm mal runter, spring mal runter. Ich möchte oder ich muss heute bei dir zu Hause mal hier mit dir ein bisschen was essen. Ey, dann sind die Leute aber auch, das kann ja völlig daneben. Völlig abartig, bei dem geht, zu dem geht man nicht freiwillig. Schaut, wenn man suchend ist, geschehen ganz viele Dinge. Der Zachäus suchte Jesus, in Wirklichkeit suchte Jesus den Zachäus, den suchenden Zachäus. Oder ähm, Nikodemus, ist auch so einer, einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, also ein religiöser Führer, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte. Jesus, einmal bei Nacht auf. Das steht extra drin bei Nacht. Gibt es Theorie, warum bei Nacht? Gibt verschiedene Ideen, äh, warum das sein könnte. Und eine, die sehr verbreitet ist, lautet so: Der wollte nicht, dass man ihn sieht. Der hat sich geschämt. Ich bin religiöser Führer. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Das war nicht irgendjemand. Das war ein ganz hohe, hohes Tier. Und der wollte mit diesem Jesus, der suchte, der wollte mal mit diesem Jesus reden. Irgendwas hat ihn angezogen. Irgendwas wollte der von dem Jesus, aber er hat sich nicht getraut tagsüber. Was denken die alle? Also bei Nacht hingeschlichen und so. Und dann kennen wir ja die Geschichte, was da dann war. Wasser und Geist und wiedergeboren und erklärt. Was, muss ich nochmal in den Bauch zurück? Hä? Hat es nicht verstanden. Jesus erklärt ihm das alles. Was war hier? Nikodemus war ein suchender Mensch. Und wenn ein suchender Mensch sich auf die Suche macht nach Gott, nach Jesus dann hat er eine ganz große Garantie, dass da was funktioniert. Nikodemus suchte Jesus, seht ja hier? In Wirklichkeit suchte Jesus den Nikodemus, den Suchenden. Ja, das ist eigentlich das Entscheidende. Und deswegen gilt für dich jetzt heute und für mich, wenn du Menschen kennst, die kein Interesse am Sinn des Lebens haben, an Gott, an Jesus, was nach dem Tod kommt, lass sie in Ruhe. Belästige sie nicht mit frommen Sprüchen. Die haben kein Interesse. Sei ein guter Nachbar, sei nett, sei freundlich, alles das ist wichtig natürlich. Mehr nicht. Drück ihnen nicht was aufs Auge, wenn sie es nicht wissen wollen, wenn sie kein Interesse haben. Das ist wie die Perlen vor die Schweine. Nicht, das sind Schweine, so habe ich nicht versteht ihr. Das sind nette Leute, vielleicht guter Nachbar, aber wenn er kein Interesse hat, dann lass ihn doch einfach. Und hör auf, da ständig, ja, wir haben wieder alle vier Jahre deine Bibelwoche. Äh, hier, äh. Und er denkt, ja toll, Hab doch kein Interesse. Ja. Oder sowas komisches. Ja. Hör doch auf, ihm immer ein Traktat an, wie Tschutscheibe, das macht nur das Ding kaputt, lass doch. lebe ihm auch keinen Fisch aufs Auto, das möchte er nicht. Lass ihn einfach, lass ihn. Ja, lass ihn. Sei freundlich, sei ein guter Nachbar, aber wenn du, wenn du weißt, ich stehe ja, wenn du, wenn du das weißt, dass es so ist, dann lass ihn in Ruhe. Wenn du Menschen kennst, die Interesse am Sinn des Lebens haben, an Gott, an Jesus, äh, esoterisch, weltanschaulich offen, lass sie nicht in Ruhe. Steh vor der Tür, zur Tag- und Nachtzeit, klingel, klopp, sag Hallo, ich bin schon wieder da. Ja? <lacht> Nein, wirklich, wenn Menschen suchen sind, warum ist es so wichtig? Weil wenn Menschen suchen sind, hat auch der Teufel großes Interesse. Wir waren auf der Esoterikmesse, auch hier, in Villingen, schon ein paar Mal. Die Leute dort, behaupte ich sind, suchender wie die, die in der Stadtmitte triffst. Ah, die Steine und ah, das und das Tröpfchen und ah, mh, was da alles, oh, die Knochen und oh, die Sterne, oh, und so, total interessiert. Anders sagen Sie mal, die interessieren sich für diese Themen. Und dann kommst du und sagst, Jesus, oh, das ist auch interessant, sag ich, ja eben. Gell? Mit dem Jesus so, ja, esoterischer Jesus, sage ich, nö, nee, so biblischer Jesus, oh, Bibel, und dann geht es gleich wieder runter mit der Stimmung, und dann sind wir aber da, wir sind dann da und sind gut drauf, sagen, nein, Bibel ist nichts, was du, kennst du sie überhaupt? Nö, nee, sage ich, ja, dann kannst du mal gar nichts sagen. Ich habe sie schon gelesen, ich habe die Bibel gelesen, und ich sage dir was ganz toll. Ganz volle Literatur, echt, ja und so, aber bei Suchenden geht es nur. Die Suchenden, die offenen Menschen, die Interesse haben, die lassen wir nicht in Ruhe und ihr habt es, denke ich, schon richtig verstanden. Jetzt nicht negativ, aber da wirklich dranbleiben, da war wir vorhin ein Wort mit dem Sternchen. Überreden, es kommt noch mal. kommt nochmal, zufälligerweise kommt es jetzt gerade, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, ich hoffe, wir kennen auch den Schrecken des Herrn, nicht nur die Liebe und Gnade und Barmherzigkeit, es gibt auch den Schrecken des Herrn. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, schreibt der Paulus, so überreden wir Menschen. Das ist schon heftig, wir überreden, wir bleiben da wirklich dran. Ja, stopp! Ich möchte es jetzt Ihnen mal sagen, Sie sind doch suchend. Ja? Sie haben doch Interesse für, Sie haben doch alles überall hinrennen, was ich da haben, was für komische Lichter und so. Jetzt lassen Sie, jetzt möchte ich Ihnen mal was sagen. Ich kenne auch jemanden, der ist auch Licht. Ja, ja Lichtnahrung und so. nee, der ist Licht. Ja, wie der ist, ist der Licht oder? Nein, der ist das Licht der Welt. Boah, echt? Ja, und, und Gott ist auch Licht. Ah, Licht, ah, interessant, ja, ich bin so in der Lichtarbeit tätig und so. Sag, ja, das ist spannend, ich kenne auch jemanden, der ist auch in der Lichtarbeit tätig, aber der ist selber Licht. Der hat gesagt, wer ihm nachfolgt, der wird Licht haben und nicht in der Dunkelheit leben. Ah, das klingt ja interessant. Das sagt aber nur ein Suchender. Und deswegen müssen wir die Suchenden, die sind entscheidend. Das heißt, wenn Menschen Interesse haben an diesen Fragen, dann dürfen wir wirklich auch mal hier ein bisschen offensiv und klar sein. Ähm, hier, da wir nur Schrecken des Herrn kennen, überreden wir Menschen. Gott aber sind wir offenbar geworden, ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein. Also das ist schon eine starke Aussage, das muss man wirklich gut verstehen. Ich habe Leute kennengelernt, die einen unglaublichen Eifer hatten, Menschen das Evangelium zu sagen, aber jedem. Und es ging oft schief. Da tankt jemand, schnell ins Auto schmeißen, durchs Fenster und dann wieder weg und so. Ich weiß nicht, ob wir so Leute erreichen. Oder einen frommen Aufkleber ans Auto kleben und die Leute ärgern sich dann. Aber wenn jemand echt offen ist und Interesse hat und fragend ist, dann dürfen wir, dann sollen wir, dann sind wir die lebendigen Briefe und dann reden wir mit denen und dann reden wir und manchmal überreden wir die auch. Dass die hinterher sagen, sag mal, jetzt wird es aber, hi noch einmal, jetzt, jetzt bekehre ich mich ja gleich noch. So weit kommt es noch. Beuge ich meine Knie vor dem Vater, der Mann, äh, ja, ja, das dürfen wir dann machen. Paulus hat es auch manchmal gemacht. Manche hat er einfach stehen lassen. So wie Jesus auch. Suchende. Ja, Christen sollen Suchende, Suchende. Ah, Jetzt wird es langsam, wir kommen langsam so gegen Ende an. Ja, jetzt haben wir nur noch zwei. Christen sollen Suchende, Sünder. Sünder, Sünder, Sünder. Was ist denn ein Sünder? Verkehrssünder? Was ist Sünder heute? Ganz schwierig zu erklären. Das Wort Sünde ist echt ein Problem, weil man das heute nicht mehr kennt. Also eben Verkehr oder so, Sünder. Ähm, Römer 3 sagt, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, nämlich Gottes Gerechtigkeit, aber durch Glauben an Jesus Christus für alle und nur für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Alle alle Menschen, alle Deutschen, alle auf dieser Welt, alle, die jemals gelebt haben und leben werden, haben gesündigt. Nicht Adam und Eve alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Also das ist erstmal die Richtung, Nicht die Herrlichkeit Gottes. Wenn ein Mensch auf die Welt kommt, zehn Jahre 20, 50, 80, 90 von mir aus 100, er erlangt nicht die Herrlichkeit Gottes, er wird nicht bei Gott rauskommen, es sei denn, dass er mit Jesus was angefangen hat, so wie es hier steht. Umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, also durch die Gnade Jesu und durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also alle Menschen, die wir treffen, auch die netten Leute, auch die vorbildlichen Menschen sind Sünder. Es gibt niemand. Auch wenn man sagt, Mensch, bei dem ist echt alles toll, ich finde da nichts und so. Er ist Sünder. Alle Menschen haben gesündigt, alle Menschen sind Sünder. Das kann es unterschiedlich zeigen, aber es ist so. Keiner, kein Mensch wird Sünder im Laufe seines Lebens. Je älter ich werde, desto mehr werde ich ein Sünder, das stimmt nicht. Wir sind auch keine Sünder, weil wir sündigen. Wir sind keine Sünder, weil wir sündigen. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das ist, das ist das Problem. Das ist ein großes Problem. Da kannst du gar nichts dran machen. Da kann du sich noch so anstrengen. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Weil wir als Sünder auf die Welt kommen. Das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Das, man sieht es oft nicht. Oh, dieses kleine, kuschelige, der kleine Heinz Georg. und Schau ihn mal an mit zwei Monaten. Oh, und wie er trinkt. Oh, Ja, klar. Super, schön, kennen wir alle. So waren wir alle und so sind unsere Kinder am Anfang. Aber irgendwann war es bei uns auch so und bei unseren Kindern auch, dass man sagt, komisch, ich habe dem doch nie gezeigt, wie man lügt. Woher kann der das? Woher, wo hat er das gelernt? Also ich habe eine schlimmen Mitschülern und so. Aber selbst wenn man nur tolle Mitschüler hat, man muss niemanden beibringen zu lügen. Oder Dinge zu verheimlichen, oder all dies ist übertreiben oder Fehler zu machen, zu betrügen, das muss man nicht den Menschen beibringen, das steckt in uns drin. Das hat mit Adam und Eva und dem Sündenfall zu tun. Sünde ist aber mehr ein Zustand als eine Tat. Scheint mir auch wichtig zu sein. Sünde ist mehr ein Zustand als eine Tat. Also Sünde nur an Taten messen zu wollen, ist ein großer Fehler. Der tut jetzt gerade eine Sünde, das macht man nicht oder so das ist, das ist die, diese tatsünden natürlich gibt es die selbstverständlich aber äh, viel schwieriger finde ich sind die so die, die We so die wesensünden so von unserem wesen her ähm, heute war das heute ja heute hat mir jemand gesagt da gab es mal eine diskussion irgendwo in der, in der kirche und zwar ging es darum ähm, da haben leute äh, sehr natürlich die ganzen moralischen sachen hochgeholt, ja, so die ganzen moralisch-sexuellen Vergehen, das war ganz schlimm, das war eine Grau, oh, ein Gräuel, ja, und dann hatte dieser Pastor gefragt, ja, und wenn jetzt jemand bei der Steuer schummelt, wie ist da? Und dann hat man gemerkt, das ist nicht so schlimm. Das ist auch nicht gut, aber, aber das ist aber das andere ist ja, oh, das ist ja ganz schrecklich. Und da merken wir, wir messen oft mit verschiedenen Maßen. das macht die Bibel eben nicht. Ja, sie erklärt dann schon, was Sünde ist und was es für Konsequenzen hat und dass Sünde nicht gut ist und alles. Aber Sünde ist mehr ein Zustand als eine Tat. Der Lohn der Sünde, also das Ergebnis ähm, der Sünde ist der Tod. Das war ja auch bei Adam und Eva dann ganz praktisch eingetreten, geistlich gestorben und äh, natürlich auch gestorben. Plötzlich war da nichts mehr mit ewiges Leben. Dann war irgendwann tot. Alter werden, tot. Älter werden ist eigentlich schon Sterben auf Raten. Oder nicht? Wenn man ganz ehrlich ist, ist es so. Aber das fängt schon bei der Geburt an. Deswegen gehört Geburt, also Leben und Tod miteinander zusammen. Das ist nicht esoterisch irgendwas. Das ist wirklich so. Ja? Ohne Tod kein Leben, ohne Leben kein Tod. Ohne Jesu Tod kein Leben, kein geistliches Leben, kein ewiges Leben. Ja, und das sind so diese Wahrheiten, die wichtig sind. Und das muss man den Menschen heute, gerade in Europa und vielleicht auch in anderen Ländern, immer wieder neu erklären, weil du bist ein Sünder, dann sagt er, alles klar, ich wünsche dir auch einen schönen Tag noch. Und begreift, der, begreift, der kann es gar nicht begreifen. Und deswegen muss man auch gucken, dass man die Botschaft heute so vermittelt, dass es Menschen auch verstehen, dass sie es wirklich verstehen. Und nicht irgendwie nur was abnicken und wissen gar nicht, um was es eigentlich geht. Also Sünder, den Menschen erklären, du bist auf dem falschen Weg. Ähm, Sünde heißt ja Zielverfehlung. Du lebst immer, selbst wenn du nah in der Mitte bist, wie beim Dart, so, so ganz nah. Aber du bist nicht da, wo du hinzählst. Du triffst nicht. Oder beim Tor, so knapp vorbei, ist auch daneben. Das Runde gehört ins Eckige. Und ja, war ein schöner Schuss. Und fast wäre rein. Ja, nützt aber nichts. War nicht drin. Ja, ich hätte fast eine Eins geschrieben. Hat halt zwölf Fehler, war jetzt eine Sechs, aber fast eine Eins. Das nützt, das nützt dir nichts. Nützt nichts. Der Lehrer sagt auch nicht, ja, schade, mache ich mal doch noch eine Zweite draus. Nee, das bringt nichts. Ja. Und, 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 und fast hätte ich die Prüfung. Aber da war noch ein kleiner Fehler. Ja, aber die Prüfung, dann war halt nichts. Ja, das ist Sünde, wenn man nicht genau in dem ist, was Gott will. Und da merken wir, wie oft geschieht uns das auch. Der große Vorteil nur bei Christen ist, wir wissen, wo wir hingehen mit unserer Sünde. Das ist natürlich faszinierend. Ich weiß, wo ich hingehe mit, meinem, mit meinen Sünden. Bewusst oder unbewusst, völlig unerheblich. Ich weiß, wo ich hingehen kann. Und du weißt es, wenn du Christ bist, auch. Aber die Menschen da draußen wissen es nicht. Die wissen überhaupt nicht, was passiert. Die machen sich keinen Kopf, weil sie es nicht wissen. Ja? Und deswegen sind wir eben als Christen gefragt, das ist jetzt der letzte Punkt. Äh, Christen sollen Sünde, suchende Sünder suchen. Damit, äh, boah, damit löst sich endlich das Rätsel, wo wir zwei Wochen jetzt jede Nacht intensiv darüber nachgedacht haben. Was bedeutet CSSS? -S 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 -S. Christen sollen suchende Sünder suchen. Suchen. Weißt du, weißt du, wenn ich was suche, ich suche nur immer dann was, wenn ich nicht weiß, wo es ist. Sonst suche ich nichts. Ich suche gar nicht so oft, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss mich jetzt loben heute mal. Ja, wirklich, ich kann meine Frau fragen, also ich, ich verliere auch mal was, aber ich finde jetzt, oder? Eigentlich nicht so oft, oder? Hm? Ich finde nicht, dass ich so oft was verliere. Das heißt, ich muss auch nicht oft was suchen. Man sucht nur, wenn man was... Wo war denn das nochmal? Und dieses klassische Beispiel an der Stelle ist eben der Mensch, der den, den Autoschlüssel verloren hat und dann in Villingen war das irgendwo... Also denke ich einfach jetzt mal im Kopf, dass es im Feeling gewesen sein könnte. Auf jeden Fall, da ist eine Laterne und dann sucht er dann irgendwas. Und dann sagt jemand, ja, was suchen Sie denn? Ja, hier, mein Autostudel. Ja, haben Sie denn hier verloren? Nee, aber hier ist so hell. <lacht> Schau, das passiert oft bei Leuten. Die suchen am falschen Platz. Die suchen in Beziehungen. Beziehungen. Wenn ich die habe, dann ist alles gut. In Kindern, wenn ich Kinder habe, dann Geld. Äh, Ansehen, Aussehen, Hobbys. Besitz, Urlaub, was auch immer. Sie suchen sie so. Aber sie finden nicht, um was es wirklich geht. So, und jetzt in diesem Kontext von heute geht es hier drum, dass wir als Christen suchen. Wir fangen an zu suchen. Nämlich die suchenden Sünder. Jesus hat das so gesagt: Von sich, der Sohn des Menschen, ich Jesus, Jesus von Nazareth, ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, Na, was verloren ist. Wenn ich was verloren habe, suche ich es doch. Gott hat seine Menschen verloren. Hast du das gewusst? Gott hat die Menschen verloren. Das ist zum Heulen, echt. Stell dir mal vor, du verlierst dein Kind. Das ist echt schlimm. Das Kind verlieren. Gott hat seine Leute, seine Menschen verloren. Jesus kam, um wieder zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das heißt, Jesus war das beste Vorbild, suchende Sünder zu suchen. Jesus sucht suchende Sünder. Noch einmal, warum suchen? Weil die, die nicht suchen sind, bringt nichts. Die kein Interesse haben. Die hat er stehen lassen. Da gibt es genügend Beispiele im Neuen Testament, wie Jesus Menschen hat stehen lassen. Die da irgendwelche Ausreden hatten. Ja, ich müsste doch jemanden beerdigen. Oh. Dann sagt du, dann lass. Dann. Ah, ich will mit, ich habe noch viel Geld. Oh. Sagt er, wenn ich dich so angucke, hast du ziemlich viel Geld. Ja, genau. Dann hat Jesus nicht gesagt, gib den Zehnten und komm mit, sondern gesagt, in dem Fall muss ich dir leider sagen, kleiner Tipp, wenn du mitkommen willst, kein Problem, gibt nur eine kleine Hürde, eine ganz winzige. Äh, alles, was du hast, alles, nicht ein bisschen, auch nicht den Zehnten, alles, gib's gerade den Armen und dann du mit. Was hat er gemacht, der Mensch? Hat er das gemacht? Nein, traurig. Ging traurig davon, denn er, hat, denn er hatte viele Güter. Dieses Wort. Dieses, diese Geschichte mit diesem reichen Mann äh, betrifft Europa und die westliche Welt. Nicht da, wo die Menschen hungern. Da geht keiner weg, weil er viele Güter hat. Bei uns ist es so. Die Leute sagen, was interessiert mich Kirche, was interessiert mich Gott und Jesus? Ich habe doch alles. Ich habe doch alles. Und sie denken nur ans Irdische. Das ist ein großer, großer Fehler. Jesus hat es uns vorgemacht. Er suchte die suchenden Sünder. Und wenn Jesus das gemacht hat, und wir Christen sind, die zu Christus gehören, dann ist es unser Auftrag, also wenn Jesus das Haupt der Gemeinde und aller Kirchen, und so sollte es ja sein, das ist, dann ist das hier auch unser Auftrag. Und zwar genau dies ist dann auch unser Auftrag, suchende Sünder zu suchen. Und da möchte ich dich einladen, möchte ich uns einladen, als Kirchen und Gemeinden, als Freikirchen und Gemeinschaften und wo wir auch immer hingehen, das ist völlig unerheblich, zu welcher Kirche du gehörst. Das ist jetzt völlig uninteressant. Mach mit. Mach mit. Mach mit. Mach mit. Ich sage das jetzt heute wirklich mal so. Im Auftrag Gottes und im Auftrag Jesu. Und ich möchte dich ermutigen. Und, und ich, da steht es. Das ist keine Kannbestimmung. Ich, auch als Pastor, bin ich der, der jeden Tag Leute da irgendwas reinwirkt oder so, das mache ich nicht. Aber wir müssen das angehen. Wir können nicht, wir können auch nicht sagen, das machen dann unsere Kinder und zwei, drei Generationen später. Ich weiß gar nicht, wie es in zwei, drei Generationen in Deutschland aussieht, ihr Leben. Jetzt ist die Zeit. Wir können nicht auf etwas warten. Da, was soll denn noch kommen? Soll man noch reicher werden? Oder soll die Verfolgung kommen? Oder, das, funktio das funktioniert nicht. Ich glaube, äh, das, das wäre völlig unsinnig, auf irgendwas zu warten. Ein Tsunami oder was? Überschwemmung? Ja, das, vergiss das alles. Mach einfach mit. Das ist unser Auftrag. Wir müssen das machen. Christen sollen suchende Sünder suchen. Alle Christen in Villingen, Schwenningen und darüber hinaus, in der ganzen Region, von mir aus Deutschland, weltweit, ist mir egal, ähm, Sollen suchende Sünder suchen. Und wenn du heute zum ersten Mal hörst oder zum zweiten Mal, sagst du, ja, okay. Und dann überleg dir, ob du mitmachst. Du musst nicht. Also ich, ich äh, werde gewiss niemand da irgendwas sagen, hey, du hast einen Bibelpunkt, mach mit, du hast nicht mitgemacht, jetzt aber, aber ähm, sollen. Also Jesus hat es gesagt. Und wie wir das dann machen. Und, und, und in welcher Form oder so. Da ist jede Kirche, jede Gemeinde, jeder Einzelne gefragt. Meine, meine, nicht Hausaufgabe, mein Tipp ist, und jetzt sind wir am Schluss auch, mein Tipp ist, prüf einfach mal, ob du jemanden kennst in deinem Umfeld, von dem du glaubst, das ist ein suchender Sünder. Ein Suchender, der offen ist, der Interesse, der Interesse hat, mit dem man echt gut reden kann, der, wo man merkt, das ist nicht nur Diskussion, sondern der, der fragt der hat Fragen ans Leben. Der interessiert sich, was ist nach dem Tod? Warum leben wir überhaupt? Was ist denn los auf dieser Welt? Wieso gibt es mich? Ja, diese fast schon philosophischen Fragen. Diese Menschen sind Suchen und die, die alles wissen und alles haben und alles können, lass die einfach mal weiterleben. Vielleicht kommt mal eine Not in ihr Leben. Vielleicht kommt mal eine Situation, wo Not das Beten lehrt. Vielleicht gibt es mal die Situation für diese Menschen, wo es dann heißt, in der Not war Gott reichlich zu finden. Aber die, die denen es so gut geht, dann und alles so denken, dann lass sie in Ruhe, lass sie einfach machen, sei freundlich und nett zu ihnen, verurteilt sie nicht. Aber da, wo du, je, und jetzt nur einen ist, nur ein Einziger, wenn man nur einen, das ist ja immer das Gleiche mit diesen schönen Rechnungen, man müsste ja quasi nur einen Einzigen in einem Jahr finden, der suchend ist, und den einen, zu Jesus, zur Gemeinde, irgendwie, nur einen. Ja, das wäre also, wär, sehr so gewaltig, ja. Stell dir mal vor. Das wäre jetzt wie wenn jeder, das, das kann man sich immer so bildhaft vorstellen, wie wenn jeder von uns sagen würde, äh, also ich bringe jetzt einen, also nur einen einen einzigen, bringe ich mal mit, im Jahr nur einen, äh, der dann auch dabei bleibt in die Gemeinde oder irgendwo sonst, Hauskreis oder wo auch immer. Und wenn das jeder macht, das wäre ja, wäre, würde ja explodieren. Ja? Und ein bisschen ähnlich war das bei der Urgemeinde. Deswegen sind sie so schnell gewachsen. Wir müssen das nicht nachmachen, aber wir können davon lernen. Und deswegen möchte ich noch ein Gebet sprechen. Stehen wir auf, bitte zum Abschluss. Herr Jesus, du hast damals die Jünger ausgesendet, vor diesen knapp 2000 Jahren. hast sie ausgesandt und gesagt, was sie machen sollen. Und das haben die gemacht. Die haben es gemacht, die waren nicht perfekt, die waren nicht sündlos. Die waren genauso wie wir. Aber sie haben es gemacht, sie haben es getan. Du hast immer wieder darauf hingewiesen. Es reicht nicht, wenn wir nur Hörer sind. Es reicht doch nicht, wenn wir nur die Bibelpunkte hören oder Predigten hören. Es reicht nicht. Für uns reicht es, wir sind ja schon dabei. Aber für eine verlorene Welt reicht es nicht, wenn wir nur hören und nichts tun. Und da bitte ich dich darum, dass du durch deinen Heiligen Geist mir und uns hilfst, mitzumachen mitzumachen diesen Auftrag Christen sollen suchende Sünder suchen, dass wir das innerlich bejahen können dass wir sagen, Mensch stimmt oder ja stimmt, ja klar er sagt es wieder mal und das ist ja richtig und, aber ich mache vielleicht das so gar nicht oder ich will es nicht oder ich denke ich kann es nicht oder ich war immer bei den falschen Leuten, die so hilf uns, gib uns einen Blick gib uns eine Sensibilität Heiliger Geist Gib uns eine übernatürliche Sensibilität für Menschen, die suchen sind. Und lass sie uns erkennen. Und gib uns dann Weisheit, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen, mit ihnen zu reden, Dinge auszutauschen, auf dich hinzuweisen, einfach zu bezeugen, was wir erlebt haben und was es heißt, erlöst zu sein, auch in dieser Welt, in der wir leben. Danke für diesen Abend. Danke für jeden, der da war. Und ich kann das nur von Herzen bitten, Herr, dass du eben bei mir und bei uns etwas immer wieder Neues anfängst. Diese, diese Liebe, dieses Herz für diese suchenden Sünder. Nicht für alle, sondern gerade für die, die suchen sind. Dass wir nicht unsere Zeit verplempern und investieren in Menschen, die überhaupt kein Interesse haben. Und nebendran wäre jemand gewesen, total offen, interessiert und, 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 und bereit. Und wir haben es nicht gemerkt, Herr, hieb uns da wirklich diese dieses geistliche Fein, diese Feinfühlung, diese, dieses Unterscheidungsvermögen. Auch jetzt in den nächsten Tagen, in der Schule, in der Familie, in der Arbeit, mit den Nachbarn, im Verein, bei den Freunden, bei den Bekannten. Wir glauben, dass es noch möglich ist, am Ende der Zeit, dass Menschen Christen werden, dass Menschen jünger werden, Nachfolger Jesu. Hilfe auch in unseren Gemeinden und Kirchen, dass wir erkennen, wie das geschehen kann. Und dass wir dann wirklich erleben, wie Menschen zum Glauben an dich kommen. Auch in einem ja nicht mehr besonders christlichen Deutschland. Herr, Wir wollen das von dir erwarten. Mit deiner Kraft ist das möglich. Befähige uns und stärke uns und lass uns nie vergessen, wenn wir heute jetzt gleich nach Hause gehen, dass wir es tief drin in unserem Herzen haben, Christen sollen suchende Sünder suchen.